0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El Poder de las Emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Bienvenidas al episodio número 94 del Poder de las Emociones Yo soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante Y que en verdad que qué relevante es que hay espacios como este para encontrar acciones que se pueden generar para cambiar y transformar la realidad que vivimos actualmente.
0: Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Raúl carlín y yo soy alumna de Enseña por México y coordinador senior en Radix Education. El día de hoy tendremos un episodio muy interesante, eh, y es precisamente el episodio correspondiente a la colaboración mensual que este programa, El Poder de las Emociones, tiene con Radix Education. Y para hablar sobre el tema del día de hoy, es el fin a la guerra, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, amigos de Radix Education. Ellos son Sveidy Arias y Manuel Trillo, ambos miembros de P&T Love. Hola Sveidy, ¿cómo estás? Muy
2: bien Raúl, gracias. Eh, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo soy Esbaby Arias. Soy oficial de programación o del programa Workwell en México, que es parte de la organización Preemptive Love. Tengo seis años de experiencia trabajando en temas migratorios y de protección a personas.
0: Bienvenida, queridas, baby. Bienvenida a este programa. ¿Cómo estás tú, Manuel? Bienvenido. Hola, Raúl.
3: Buen día a todos. Eh, sí, yo soy Manuel Trillo y soy oficial de programa de Preemptive Love. Apoyo en todo lo que tiene que ver en cuestiones de ayuda humanitaria y la verdad estoy aquí por mi pasión es ayudar a las personas y está involucrado en labores de servicio comunitario desde hace más de 10 años.
2: Ok, Raúl, bueno pues primero, ¿crees que tus acciones pueden ayudar a terminar con la guerra?
0: Pues es una, es una pregunta muy compleja, la verdad es que yo cada que me enfrento a este tipo de preguntas, como la que me estás haciendo tú el día de hoy, contesto citando a Gramsci. Creo que es preferible vivir con el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo de la inteligencia. Creo que es difícil, ¿no? La tarea de terminar con la guerra va a tomar mucho tiempo porque es un problema arraigado en nuestras sociedades, a pesar de que seamos eh, sociedades herederas que deberíamos, me parece, a estas alturas haber trascendido después de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues sí, estos eventos, eventos de guerra, creo que va a tomar, insisto, tiempo, esfuerzo, recursos, ¿no? pero creo eh, que sí, que firmemente mis, ac mis acciones, aunque son insuficientes, porque yo creo que el cambio no está necesariamente solo en, una, en uno mismo, sí son necesarias para ayudar a terminar la guerra. Creo que esta labor... Es una tarea de todos, de todas, de todes, yo creo que eminentemente del Estado, de, de los Estados, pero también de todos los sectores de la sociedad. El sector privado de cada país, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, etc. O sea, si bien creo que eh, en términos de lo que le toca al Estado, entendiendo al Estado como los poderes, ¿no? como sobre todo el gobierno, el Congreso, el, los, el Poder Judicial, eh, Acabar con la guerra, digamos, es una labor interinstitucional, no, no le toca solo a unos y no a otros. También creo que esta labor es meta-institucional, o sea, trasciende al, al Estado como lo entendemos en sus poderes, porque también creo que le toca a los individuos, nos toca a los colectivos sociales transformar nuestra manera de interactuar. O sea, creo que también es un tema, sí, institucional, pero también cultural. También creo que tenemos que cambiar en ese sentido nuestra, nuestra manera de estar. Y habitar el mundo
1: Yo creo que las acciones que parten desde buscar la igualdad, la empatía, eh, desde disminuir la discriminación pueden eh, ayudar a terminar con la guerra. Es cierto que hay acciones que van a impactar de manera más directa que otras, pero creo que todos los esfuerzos que se puedan generar pueden marcar justo esta diferencia. Y una diferencia que se puede ver en diferentes extractos eh, sociales y a, ni a diferentes niveles de tejidos sociales también. Eh, creo que en ocasiones eh, apuntamos a países y empresas que, claro, es muy, muy relevante y es el botón de muestra donde podría generar justo este cambio, pero creo que también nosotros eh, de manera cotidiana podemos educar desde una visión más humanitaria.
3: Fíjate que cuando escucho esto de acabar con la guerra se me hace muy loco, e incluso, o sea, me acuerdo cuando encontré esta organización que estaba buscando yo trabajo, te metes a la página y lo primero que dices es, estamos aquí para acabar con la guerra, y yo, tú no, ¿cómo? O sea, así como dices tú, digo, pues es que eso no depende de mí, es, incluso a lo mejor aquí ni siquiera hay una guerra realmente en mi país y, y, y pues se me hace bien loco o sea, se me hace bien loco todo esto porque digo, yo, yo que voy a hacer una, una simple persona entonces pues eso realmente me dejó impactado ya me involucro en la organización veo más en la página, me contratan eh, y ya veo qué es lo que hacen, en qué trabajamos dónde trabajamos y veo varios pilares y los pilares que más importantes son crear comunidad, eh, proveer educación dar capacitación y dar asistencia en el momento inmediato, o sea, cuando está la emergencia, ayudar. Y veo que crean diferentes proyectos para ayudar más que nada a las personas. Y ellos hablan de acabar la guerra a través de esas actividades, como una respuesta inmediata a una necesidad, una ayuda desde despensa, kit de higiene, o incluso más allá, que como te decía, se van a, con la visión de crear un proyecto, sostener el albergue, y no nomás lo hacen como ah, vamos a crear algo y ya cumplimos. No, o sea, realmente lo que quieren crear es construir un impacto para el futuro. Eh, por ejemplo, igual es y más adelante le va a platicar sobre esto, pero ella lo que está haciendo a largo plazo puede generar un impacto que puede ayudar a acabar con la guerra. Pero eso vamos a ir aviando poco a poco.
0: Pues justo... Ya, ya, ya te, ya te, pues, ya te aventaron al ruedo, y ¿sí? cuéntanos precisamente.
2: Gracias. Mira, en Preemptive Love, y en especial en WorkWell, creemos firmemente en el poder de la educación y la tecnología para detener la propagación de la sí. violencia. Entonces, si queremos romper con el ciclo, debemos de darles a los jóvenes ya alterna para obtener ingresos, ¿ok? Muchos por miedo, falta de oportunidades laborales, por falta de preparación, subsisten en condiciones que son desfavorables. Entonces, por esta razón se creó el programa y lo que nosotros hacemos es atender a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad para darles las herramientas más importantes del siglo XXI, inglés y tecnología. Entonces queremos que unirse a la guerra deje de ser una opción viable para ellos. La elección de vivir una vida en medio del conflicto no debe de ser mejor que vivir en paz, especialmente por una razón económica. Entonces, este programa tiene más o menos tres años que inició en Irak. El crecimiento ha sido tal que ya tenemos ocho tech hubs o centros de enseñanza en cuatro países diferentes, incluyendo México. Entonces, tenemos cinco tech hubs ubicados en Irak, dos online en Siria y en Líbano, y el que está aquí en Ciudad Juárez, que es el que yo llevo, el programa en el que estoy trabajando. Y hasta la fecha, en total de Workwell tenemos unos 1,678 graduados, de los cuales 780 ya cuentan con trabajo. Y los módulos van desde lo más sencillo que son enseñar inglés básico y herramientas esenciales para la computación, aprender a utilizar Google Docs o Word, a la creación de programas y participación de herramientas de inteligencia artificial. Yo en lo personal, así como Manuel, nunca pensé que dar clases fuera una razón para detener la violencia, lo ves como parte de tu día a día pero ser parte de este programa y tener la oportunidad de convivir con gente en situación de migración, que son desplazados internos, que vienen de violencia extrema, vulnerabilidad. Me ha enseñado que muchas veces solo necesitamos que alguien nos muestre un camino diferente.
0: Qué interesante, qué bello lo que hacen, qué inspirador. Creo que eh, en Enseña por México, en Radix Education, también estas dos organizaciones nos dedicamos precisamente también a la educación y vemos, escuchamos muchos puentes, así que creo que también comienzo a escuchar algunos mitos que van saliendo por ahí, ese de que yo como individuo no puedo hacer nada para acabar la guerra, ¿no? Eh, el otro que quizá afirma que a través de la educación no se puede, digamos, recomponer de alguna manera el tejido social, que creo que es importante precisamente también para acabar con la guerra, pero así como estos dos que se comienzan a dibujar, hay otros mitos que están por ahí pululando alrededor de qué se necesita para poner fin a la guerra. Así que les invito, S. Baby, Manuel, Ale, a todos y todas y todos en casa a que pasemos a esta sección, que es nuestra sección favorita del programa, Desbloqueando Mitos.
1: La dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y S. Baby nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Diferentes creencias no pueden crear la paz?
0: Me encanta este primer mito del programa. Creo que nos, es una gran oportunidad para ilustrar de qué va la paz. ¿no? Eh, yo diría, eso es un mito porque no se va a acabar la guerra acabando con la diversidad, ¿no? con la diversidad de creencias. Creo que lo que la historia nos ha enseñado es que acabando con la diversidad es precisamente como se ha hecho la guerra, eh, históricamente eh, los, los líderes mundiales que han hecho la guerra lo han hecho a partir, por ejemplo, de elementos sí, por, 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 por en, en, en algunas ocasiones por razones económicas, por intereses económicos, eh, pero en otras por, por cuestiones, por ejemplo, identitarias, ¿no? Pienso de nuevo ese es mi referente en la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con un tema de eh, la incapacidad de un grupo de seres humanos de darse cuenta de la importancia de asumir y abrazar a la diferencia. Entonces creo que eh, en ese sentido terminar con la guerra debe ser un triunfo de la política. Eh, ¿A qué me refiero? Creo que eh, tiene que ver con nuestra capacidad para reconocer precisamente la diferencia y para tener las herramientas para dirimir nuestros conflictos de manera pacífica en el ágora, en el espacio público. Esa es la política. Una vez que conquistemos la política creo que vamos a terminar la guerra. ¿Pero qué piensas? Por eso creo que yo, yo, yo creo que este es un mito, Manuel, pero ¿tú qué dices?
3: Bueno, eh,
0: pues sí no, pero la realidad es que
3: actualmente vivimos en un mundo totalmente globalizado, o sea, incluso es más, no nos vamos tan lejos, es Baby, es de Veracruz, yo soy de Ciudad Juárez, estamos en Ciudad Juárez, eh, justo en este momento hay una persona con nosotros que es de Canadá, entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo te vas a imaginar eso tan común? Eh, incluso la diversidad eh, cultural se define según el diccionario de Oxford como la existencia de una variedad de grupos culturales o étnicos dentro de una sociedad. La realidad es que ahorita casi todos los equipos de trabajo son muy diversos. ¿Qué podemos entender por diversidad? Eh, son varias eh, razones. Pueden ser raza, etnia, edad, habilidad, idioma, nacionalidad, nivel socioeconómico, género, religión u orientación sexual. Aquí en Preemptive Blog tenemos la oportunidad de colaborar con personas de varias partes del mundo y cada una de ellas con sus diferentes creencias y religiones. Y lo interesante aquí es que todos tenemos el mismo propósito, que es terminar con la guerra y promover la paz. Eh, en ningún momento dejamos que nuestra creencia se interponga sobre lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer. Al contrario, desde nuestra diferencia es como buscamos encontrar esa semejanza que nos ayude a trabajar juntos. También, ya si nos vamos como por el lado económico, otros estudios muestran que casi el 95% de los directores están de acuerdo en que la diversidad va a aportar perspectivas únicas. Incluso en el 2017 hay un reporte de McKinsey eh, que habla sobre que las compañías que cuentan con gente en puestos directivos eh, diversos en un 25%, es más probable que en un 33% aumenten su productividad y sus ganancias. Entonces, resumiendo, entre más diverso sea el equipo de trabajo en la actualidad, te permite tener diferentes creencias, diferentes formas de pensar, y esto te va a ayudar a trabajar de una manera más creativa. Eso es lo que buscamos con acabar la guerra, que no sea una creencia la que nos limite, sino que sean varias creencias las que nos ayuden a terminar con la guerra. Por último, algo que también quería mencionar es que en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Yo con lo que me quedo de esto es, una vez que respetamos a las personas, es cómo podemos construir puentes y lograr una
0: comunidad.
1: ¿La solución la pone el gobierno o las grandes organizaciones yo no puedo hacer nada?
0: Bueno, aquí creo que voy a decir, a mí, a mí me gusta ser ambivalente en algunas ocasiones. Voy a decir que un, un poco y un poco, o sea que es un mito y una realidad. Es un mito en la medida en la que la, línea en la, que, en la, que, en la que lo veníamos diciendo, ¿no? O sea, creo que eh, todos, todas, todes debemos entrarle a esta labor si realmente queremos algún día vivir en paz. Sin embargo, digo, hago, hago el, el matiz de por qué, de por qué, del porqué de mi ambivalencia, porque sí creo que hay que recordar que la paz y la seguridad son un bien público. Y en la medida en la que la paz es un derecho humano, en ese sentido, creo que hay que recordar que el mayor responsable de hacer cumplir y garantizar eh, que se hagan valer los derechos humanos, ese principal actor es el Estado. Por eso creo que sí, eh, yo pondría un énfasis particular en la, en la responsabilidad que tiene el Estado en garantizar la paz. Ok, habiendo hecho ese matiz, creo que hay que seguir diciendo que conseguir la paz, alcanzar la paz y, y finalizar la guerra nos toca a todos, a todas, a todos. Es baby ¿qué piensas?
2: Totalmente de acuerdo, Raúl. Eh, si bien es cierto que las acciones de respuesta deben conllevar acciones por parte del gobierno, es necesaria la acción y participación de todos. Organismos de la sociedad civil, empresas, la sociedad. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a Denis Sandol en su libro Peace Building, Preventing Violent Conflict in a Complex World, después de una guerra o conflicto armado, armado, se deben de generar las medidas que permitan abordar las causas que originaron el conflicto. ¿Okay? Hay que sentar cimientos sociales, políticos y económicos si queremos una paz duradera. En Love creemos en prevenir y no solo en sanar. Entonces, la guerra no es únicamente bombas y balas, son palabras y prejuicios, son etiquetas y divisiones. La guerra comienza en nuestras cabezas y corazones mucho antes de que llegue a nuestras manos, pero eso también significa que la solución puede comenzar en nosotros. Buscamos construir la paz en comunidades destrozadas por la violencia, pero también en nuestros vecindarios. Establecer una paz basada en la comunidad. Atravesamos las líneas enemigas para cambiar las ideas que conducen a la guerra. Tratamos de enseñar que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo para poner un fin a la guerra, solo tenemos que dar un paso adelante juntos.
1: Con la siguiente pregunta vamos a terminar esta sección. Espero poder compartir de nuevo este espacio con nuestros invitados, ya que me quedé con muchas dudas que, claro, voy a investigar pero también me gustaría que regresaran para que podamos resolverlas juntos. Y vamos a terminar con el siguiente mito o realidad. solo los que están en el narco están en peligro?
0: Qué interesante y qué puntual, qué, qué contextualizado también a la triste realidad de nuestro país que está teniendo y enfrentando un problema tan severo de narcotráfico. Creo que este es un mito total, ¿no? Eh, en términos generales, porque creo que un país que está en guerra, como el nuestro, que tiene una guerra eh, deliberada en contra del crimen organizado desde el 2006, eh, un país que está en, en, un, en un país que está en guerra, todos están en peligro. O sea, yo, yo estoy eh, convencido de eso. No solo aquellos sectores sociales que deliberadamente han sido designados como... Eh, el enemigo. Porque creo que, déjenme, déjenme ir al, al terreno de lo práctico. Creo en México, por ejemplo, que diversos sectores sociales que no necesariamente pertenecen al crimen organizado también son violentados en nuestro país. Piensen en, en los periodistas, por ejemplo, que apenas en, en 2020 eh, México era el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Ahorita, en el 2021, sigue, sigue estando entre los, entre los más peligrosos. Los feminicidios se, se asesinan a 10 mujeres al día por el hecho de ser mujeres. O sea, en distintos gobiernos desde el 2006, insisto, se ha empujado la narrativa de que estos sectores sociales las mujeres, los periodistas y otros, son víctimas colaterales, pero lo que demuestran los datos en realidad, si nos echamos un, un clavado a ellos, es que en muchos sentidos son víctimas intencionales y que el crimen organizado lo ha corroído absolutamente todo, ha infiltrado a las instituciones del Estado, pero eso ha desbordado creo que la capacidad de, eh, del Estado de contenerlo y también ha ido corroyendo el tejido social. Entonces, insisto, digo, eh, no, no, no quisiera tener que contarlo, pero a mí me tocó en algún, en algún momento, yo viviendo en Veracruz, estar en medio de una balacera, por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimos civiles, hay casos de civiles asesinados, está el caso de Jorge y Javier, por ejemplo, de Monterrey, eh, que no tienen ningún vínculo con la delincuencia organizada y que fueron tristemente asesinados extrajudicialmente. Y aún así, yo creo que incluso aquellos que están probadamente eh, inculpados como criminales, pues deberían en un estado moderno enfrentar un juicio justo, con debido proceso, no enfrentar la muerte. Por eso creo que este es un mito y es súper complejo, pero creo, quiero, quiero que Manuel amplíe un poco más esto que estamos platicando. Muchas gracias, Raúl. Eh,
3: de hecho, me gustaría empezar con una eh, frase, compartir una frase. Corrupción, asesinatos, extorsión, debilidad institucional, inseguridad y problemas de salud pública son algunas de las consecuencias con las que tropieza nuestro país tras haber sido permeado por el narcotráfico. Eh, si escuchamos estas palabras, eh, ¿qué país es el primero que se nos viene a la mente? Yo cuando leí esto digo, pues es México. Pero curiosamente lo que le mencioné es de Colombia. Eh, y... Se refiere a Colombia, pero la realidad es que igualmente así me siento yo en mi país, en México. Y personalmente yo aquí en Ciudad Juárez, tú nos compartiste algunas experiencias, pero a mí me tocó vivir una de las épocas con mayor violencia. Y no es que ya no haya violencia, todavía hay violencia aquí en Juárez. La realidad es que tristemente ya nos acostumbramos o ya hacemos menos ruido, pero aún existe. Y en las noticias era muy común eh, ver que habían malaseado algún lugar, que habían extorsionado, eh, y también entre los conocidos era muy común o sea, de, oye, secuestraron a tal persona oye, ten cuidado porque te pueden secuestrar oye, cuidado eh, hubo disparos en tal lugar y lo más eh, curioso también de la situación eh, muchos negocios cerraron eh, tiendas, restaurantes bares, vida nocturna incluso en el año del 2010 como tú mencionas, esto empezó desde el 2006 más o menos pero en el año 2010, Juárez era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Y curiosamente, en ese mismo periodo, el paso tengas, que es la ciudad frontera, la ciudad vecina con de Estados Unidos, era la segunda ciudad más segura de Estados Unidos. Incluso gente de Ciudad Juárez, que tenía los medios y la capacidad, eh, decidía irse a Estados Unidos al paso a, a vivir, a cambiar su vida. Entonces, localmente se llega a la conclusión de que si no estás metido en alguna organización o grupo en el pues estás a salvo. Incluso era lo que yo le decía a mis papás cuando quería salir, porque era pues mi época de cuando empezaba a salir. Como, bueno, pues si yo no estoy metido, no me va a pasar nada. Pero la realidad es otra. O sea, eh, voy a escuchar a mi papá, pero la realidad es de que el peligro ahí estaba. Eh, a lo mejor en algunas ocasiones fui muy imprudente y ahora lo ves de otra manera. ¿Por qué? Porque balaceras aisladas, yo he sido víctima de, de robos, de asaltos. Eh, de, no me ha tocado ver una balacera me ha tocado escuchar por mi casa balaceras y aquí tristemente ya, ya no sabes si es un camión o es una balacera o sea, ya, es, ya es muy común eh, entonces la realidad es que no es nada más las personas que están metidas incluso según la ley general de víctima eh, menciona que el concepto hay un concepto entre víctima directa e indirecta que me gustaría que, que más poquito, esto lo menciona en el artículo 4 se denomina víctimas indirectas aquellas personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabado económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro, lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencias de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. Esto es directo. Víctimas indirectas, familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella. Entonces, aquí es la consecuencia que está sufriendo la persona sobre una persona que tuvo una víctima directa, pero yo me quiero ir un poco más allá, porque no nada más son las personas que están metidas, o sea, si la persona que está metida está en un lugar que tú estás en público, ahí no van a llegar y van a preguntar, a ver quién es, llegan parejo, y, y era, era muy, muy triste, eh, de incluso hay personas que todavía vivimos con miedo aquí en Ciudad Juárez. Y ya nomás para terminar con esta parte, eh, en el 2018, la Clínica de Derecho Internacional Humanitario, Humanitario de la Universidad de Leiden de los Países Bajos, elaboró un informe y lo que se llama, el título del informe es la situación de violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017. Es conflicto armado, no internacional. Y la conclusión que se menciona en este documento es desde 2007 en México se presentó un conflicto armado internacional, aunque este informe solo ha analizado datos hasta diciembre de 2017. Cabe suponer con certeza que el conflicto continuó. Entonces eso a mí me dejó muy, muy impactado porque ahorita ya estamos acostumbrados, pero aún sigue habiendo el problema.
0: Y qué bueno que eh, nos traes, eh, Manuel, estos datos, porque creo que es importantísimo poner lo que está pasando en México en su justa dimensión. Siendo un país eh, que no está en guerra, o formalmente, digamos oficialmente, eh, creo que hay que decir, insisto, que presenta números de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y, y de asesinatos en general, similares a los que se viven en Siria. Es un país que está en guerra civil. Eh, pues creo que... Hay que, hay que seguir hablando de esto y hay que seguirnos indignando sobre esto, porque justo lo que no queremos que pase es que se normalice, ¿no? que, lo, que, que ocurra, que caigamos en este fenómeno que se llama la narcotización, es decir, que normalicemos, eh, que, que precisamente salgas a la calle y te toque una balacera, o sea, debería ser escandaloso. Eh, lo, deberían ser escandalosos los eventos que hemos tenido que atravesar en México pienso, por supuesto, de manera prominente en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Oxinapa que ojalá en otro momento retomemos en otro episodio este evento porque eh, se acaban de cumplir siete años de ese evento pero eh, en, otras, en, otras, en otros temas creo importantísimo en esta parte, de, en esta sección que nos gusta tanto de qué es lo que hace hoy. Insisto, también seguir problematizando los temas de fondo que, que causan la guerra. Eh, porque si bien yo soy un apasionado de la educación, Ale también lo es y lo veo en ustedes, desde y en Manuel que también lo son, creo que tampoco hay que eh, suponer que con la educación basta. La tarea de acabar con la guerra transita por la educación, pero también la trasciende. Hay que hablar de, de los problemas de fondo que la causan, que la ocasionan. Yo creo que hay que problematizar el sistema económico, por ejemplo, que creo que genera los incentivos perfectos para que justamente la guerra no acabe. ¿no? Hay que hablar de estos grandes problemas de fondo como el narcotráfico eh, y cómo tristemente el narcotráfico gestiona el... Yo creo, yo creo que el mercado más funcional que hay en méxico que es el de las drogas es que el, el, que, el que verdaderamente funciona con base en la oferta y la demanda etcétera eh, y como hay que hablar de corrupción en méxico por ejemplo y también eh, y la impunidad que tiene nivel porcentajes de 98 eh, por ciento precisamente de impunidad que hay en méxico y cómo esto también genera los incentivos para que eh, el estado esté infiltrado por agentes que que empujan la guerra, etcétera. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué creo que sí podemos hacer desde la educación, Pues lo que estamos haciendo aquí hoy, no? Creo que la educación sí es una gran oportunidad para formarnos en ciudadanía, por ejemplo, para formarnos en derechos humanos, para lograr esta conquista de lo político de la que hablaba hace un momento, ¿no? Que tengamos las herramientas para dirimir nuestros conflictos sin necesidad de violentarnos, ¿no?
1: Me quedo con que el origen de la violencia que lleva a guerras y todo lo que estuvimos comentando, sí, puede ser multifactorial, pero también esas diferentes variables que puedes invocar en una guerra son prevenibles. Y hay cosas que le toca al gobierno, hay cosas que les toca a la comunidad, hay toca, hay cosas que nos tocan desde casa, pero todo todo tiene una... Correlación. Eh, hay, hay conductas que, si nosotros
2: erradicamos
1: en el hogar, puede hacer que tengamos un mejor desarrollo en comunidad y eso evitar que se propaguen creencias erróneas, limitantes, que discriminen. Entonces, todos tenemos cierta responsabilidad. Nos dimos cuenta de eso en el programa del día de hoy y, claro, seguir exigiendo a estas organizaciones, empresas que justo todo, todo el poder económico, influencia que tengan, las utilicen en pro de poner el fin a la guerra. Creo que con eso me quedo el día de hoy, es la reflexión que, que me hizo tener esta conversación y, y, y muchas ganas de, de volver a traer ese tema a la mesa. Lo repito, creo que eh, más espacios se deben de generar para hablar de este tipo de temas.
2: Eh, pues Raúl, lo que yo desbloqueo hoy y que es lo que sigo desbloqueando en este camino que llevo en el programa de WorkWell, es que la educación no solo abre fronteras, también sirve para prevenir la violencia. Creando nuevos caminos, forjando una comunidad de creadores de paz, las acciones más pequeñas pueden iniciar olas de cambio, independientemente de si trabajamos en una organización o somos simples ciudadanos, tú puedes ser un promotor de la paz
0: mano, ¿qué que hago el día de hoy? Eh, yo lo que me
3: llevo el día de hoy y desbloqueo es lo importante que tiene que ser la empatía. Eh, una vez que entendamos y aprendamos a poner en el zapato de los demás, es cuando vamos a poder tener herramientas necesarias para poder actuar. Entonces, yo quiero invitarlos eh, a que aprendamos a escuchar y a respetar a las personas
0: y ahí es cuando vamos a empezar a hacer una diferencia. Pues muchas gracias Manu, muchas gracias Sveidi, muchas gracias Ale, me encanta todo lo que hemos platicado y creo que eh, también tenemos esta invitación a la audiencia para que sigan reflexionando sobre este tema mucho más allá del episodio, porque eh, creo que es urgente, lo tenemos frente a nuestros ojos, es un problema que hay que terminar en México y, y, en, y en el globo terráqueo. Y para eso los quiero invitar precisamente a que sigan pensando sobre este tema con esta pregunta detonadora. Y la pregunta es, Después de haber escuchado este episodio, ¿ustedes creen que pueden acabar con la guerra? Y nuestra frase del día de hoy, precisamente de nuestros invitados, de Puyen Piflo, una parte de su eslogan va la frase. Si quieres acabar con la guerra, empieza a amar sin fronteras. Yo soy Raúl Carlin y este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Sveidi, gracias Manuel, gracias Ale, hasta la próxima.
1: Y yo soy Alejandra Contreras, gracias.